0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a compartirles información muy valiosa que nos permitirá comprender de una mejor manera lo que sucedió ayer en el Gran Premio de Bélgica. Una actuación de esas memorables para Max Verstappen y Red Bull Racing. Hicieron el cuarto 1-2 de la temporada Verstappen Pérez y han logrado... Bueno, pues una victoria tan dominante como no, no, se veía con Red Bull desde hace muy buen tiempo. También decir que la tercera posición de Carlos Sainz y la realmente poca posibilidad de presentarle batalla a el equipo Red Bull ha dejado muy preocupado a Ferrari, por supuesto a todos sus fanáticos, pero principalmente ha significado un golpe brutal, un golpe de knockout literal a las pocas opciones que aún le quedaban a Ferrari de pelear ambos títulos mundiales. Hoy, Red Bull Racing es más líder que nunca en el Mundial de Fórmula 1. El Campeonato Mundial de Constructores luce prácticamente encaminado. Tendría que pasar un, un, una hecatombe de, de dimensiones épicas para que Red Bull perdiese este campeonato de constructores. Y en cuanto al campeonato mundial de pilotos, es lo mismo. Max Verstappen podría irse de vacaciones durante tres carreras y aunque ganara eh, Charles Leclerc las tres carreras, no habría manera de de que perdiera el, el liderato del campeonato y lo mismo con su compañero de equipo Sergio Pérez que eh, bueno se ha, se ha vuelto a subir al podio ha logrado su podio número 22 en su carrera en Fórmula 1 para el piloto mexicano y ha retomado el eh, subliderato del campeonato del mundo de pilotos la competencia hoy para Max Verstappen Sería Sergio Pérez. Y ya sabemos que en Red Bull no les gusta mucho que sus pilotos se disputen eh, cosas tan importantes como el liderato del Mundial. ¿no? Evidentemente, hay un piloto que ya es solo cuestión de tiempo para que se corone campeón del mundo, bicampeón del mundo de Fórmula 1 como Max Verstappen probablemente sea con unas cuatro o cinco carreras de anticipación antes del final de la temporada y el campeonato de constructores lo mismo lo que más dudas ha dejado es el dominio aplastante el ritmo impresionante que mostró Max Verstappen durante la carrera ya no habl hablaremos de Mercedes Mercedes se quedó muy lejos en rendimiento de Red Bull. Parece, no sé, parece ser como si les hubiera dado depresión a los alemanes, si hubieran eh, llegado muy optimistas a, a Bélgica y se fueron con una depresión severa. Si esto le pasó a Ferrari, si se, se fueron de Spa eh, rascándose la cabeza, imaginen ustedes cómo se fue Mercedes y cómo se fueron el resto de equipos. Pero vamos a entrar un poco en este tema. Ayer lo hablábamos en la transmisión en vivo en, en este canal de YouTube. Y bueno, quiero comenzar con, eh, pues mostrarles la velocidad tope del de equipo, eh, bueno, de los equipos de punta, ¿no? Aquí tenemos... Eh, esta tabla que nos muestra las velocidades tope en el primer sector, en el segundo sector y en el tercer sector. La velocidad más alta en la Speed Trap fue Wan Yu Show con 321 kilómetros por hora. Yuki Tsunoda en segundo lugar con 320 kilómetros. Le siguió Lando Norris, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo y Charles Leclerc. Pero veamos quién se llevó los récords de velocidad en cada sector. Yuki Tsunoda, récord en el primer sector, con una velocidad máxima de 350.8 km por hora. En el segundo sector, Max Verstappen se llevó el récord de velocidad con 199.7 km por hora. Y Charles Leclerc el récord en el tercer sector con 220.6 kilómetros kilómetros por hora. Ahora vamos a pasar a los mejores sectores. Aquí en los mejores sectores es es interesante porque recuerden que se hablaba y de hecho así fue que Max Verstappen llevaba un poco de menor carga aerodinámica que su compañero de equipo eh, eh, Sergio Pérez este fin de semana. ¿Y qué pasó? Bueno, en el sector 1, el récord se lo llevó Yuki Tsunoda con 31 segundos, 354 milésimas. En el sector 2, fue Max Verstappen con 47 segundos y 810 milésimas. El tercer sector repite Max Verstappen con 29 segundos y 864 milésimas. Los tiempos, eh, juntando los mejores sectores, las vueltas ideales están hasta el extremo derecho. Aquí pueden ver el rendimiento de cada uno, pero me llama poderosamente la atención porque en el primer sector Max Verstappen marca un 31,597 contra un 31,853 milésimas de su compañero de equipo eh, eh, Sergio Pérez. Un poco más de dos décimas de diferencia solamente en el primer sector. Esto llama la atención. ¿No? Después en el segundo sector, en donde en teoría Checo Pérez debería de ir mejor porque iba con un poco de mayor carga y el sector 2 en, en Spa es, el, es, el, es en donde necesitas mayor carga aerodinámica. Max Verstappen hizo récord con 47.810 y Sergio Pérez hace un 48.661. Vean la enorme diferencia Realmente 8 décimas de segundo le sacó Verstappen en su mejor segundo sector del segundo mejor sector de Checo, de Checo Pérez. Y en el tercer sector Verstappen hizo 29, 864 y Pérez 30, eh, 30 segundos, 107 milésimas. Diferencias muy grandes, amigos, cuando hablamos de autos que en teoría y en el papel son los mismos. Aquí evidentemente y dejando de lado las manos prodigiosas del que creo es el mejor piloto del mundo en estos momentos y desde hace algún tiempo ya el holandés Max Verstappen, creo que ni la reencarnación de Fangio y Cena eh, podría sacarle en condiciones de seco en el mismo auto ocho décimas de diferencia a su compañero de equipo, literalmente. A ver, eh, nadie pone en duda la extraordinaria calidad conductiva de Max Verstappen, pero esto, señores, esto no es manejo, esto es algo más. Los mejores tiempos por vuelta en el Gran Premio de Bélgica. Max Verstappen se llevó la vuelta rápida de la carrera con un tiempo de 1 minuto 49 segundos y 354 milésimas. Charles Leclerc, con un compuesto blando en las últimas vueltas, o en la última vuelta de carrera, marcó una vuelta de 1 minuto 49 segundos y 984 milésimas, con una diferencia de 630 milésimas entre Verstappen y Leclerc. Ojo, Verstappen con un compuesto medio, Leclerc con un compuesto blando. En tercera posición, la tercera vuelta rápida de la carrera fue de Sergio Pérez, pero a 1.4 segundos del mejor tiempo de Verstappen. Impresionante la diferencia que hubo entre ambos. Y repito, amigos, el que crea que esto simplemente es manejo, pues eh, probablemente esté equivocado. Pasamos ahora a las vueltas rápidas en carrera. A las vueltas rápidas ideales en carrera. Verstappen, juntando sus tres mejores sectores, se lleva un minuto 49 segundos y 271 milésimas. Leclerc a 642 milésimas detrás. Pérez a un segundo, 350 milésimas. Una diferencia abismal entre los dos pilotos de Red Bull. Y bueno, después viene Russell a también 1.4 segundos, eh, Ocon a 1.8. Y de ahí en adelante, de Norris hacia atrás, vean la diferencia. 2.4 segundos, 2.4, 2.4, 2.5, 2.7, 2.7, 2.8, 2.8, 2.9. 3 segundos Lance Stroll de la vuelta ideal en carrera entre Stroll y Verstappen. Eh, richardo 3.1 segundos gasly 3.4 segundos algo brutal lo que hizo ayer verstappen y red bull pasamos al promedio de las 10 vueltas rápidas verstappen 151 mejor promedio juntando sus 10 vueltas rápidas en carrera 151 134 milésimas quedó pérez a medio segundo Plano en este promedio de vueltas rápidas. Después, Russell a seis décimas, Leclerc a nueve décimas, Carlos Sainz a 1.1 segundos, Esteban Ocon a 1.3 segundos. Siguen siendo diferencias de otro planeta. Diferencias que no habíamos visto en todo el 2022. Esto es solamente de verdad porque tuvo un día o un fin de semana de pura inspiración de Verstappen. Me parece muy difícil de creer, amigos. Hemos sabido que tanto Matías Binotto como, como otros rivales se expresaron sobre la actuación del de Red Bull, en particular de Max Verstappen el día de ayer. Y hablan, en el caso de Mattia Binotto, mencionando que la diferencia es demasiado grande, que les causa... Demasiada extrañeza, ¿no? Aquí pueden leer las declaraciones de Matías Binotto. Digamos que el común denominador en los rivales fue esta situación, estas, esta búsqueda de, de, de respuestas que por el momento dejan muy preocupados a todos en el pado de la Fórmula 1. También Christian Horner fue cuestionado sobre ello y Christian Horner negó, negó que tuvieran eh, un chasis más ligero porque aún no lo van a montar ni aquí lo usaron no lo usarán en belga en italia perdón en, en no lo usarán en holanda ni tampoco en italia se habla de que este chasis más ligero lo montarían hasta el gran premio de singapur no explica esto no explica esto por qué de las grandes diferencias. Binotto remarcó que si eh, iban con una carga muy, muy ligera, carga aerodinámica muy pequeña en el auto de Verstappen, deberían de haber recuperado Ferrari, diferencia con ellos en el sector 2, y eso no pasó, Le sacaba más ventaja todavía en el sector 2 a los rivales, incluido a su compañero de equipo. Christian Horner fue muy ambiguo en sus respuestas. Evadió, literalmente, responder si iban más ligeros en este gran premio. Así que algo hay en, este, en cuanto a este tema. Pero la reflexión, amigos, es que si en verdad este RB18, que, como lo dijo Checo Pérez al final de la carrera en el corralito, iba, iba con diferencias en elementos entre su auto y el de Verstappen y que era algo que tenían que analizar a fondo, les voy a dejar la pregunta votando y en el aire. Esta diferencia fue porque iban con Verstappen en su RB18 iba con menos kilos que su compañero de equipo porque decir que simplemente es por una diferencia en el piso tampoco es realista. Estas diferencias, amigos, no se pueden lograr. No se pueden lograr, como decía, por inspiración pura o por una diferencia solamente en el piso. Hay algo más. Y la pregunta es, ¿es por eh, kilos, kilos eh, que han eliminado del auto de Verstappen o la otra opción? La única otra opción es porque el señor Max Verstappen estrenó un nuevo motor con nuevos elementos híbridos. ¿Significa un paso tan grande adelante estos nuevos elementos eh, que los japoneses habrían preparado para el cierre de temporada? Si es así, si es así, entonces Honda literalmente está... Totalmente por delante ya, tanto de Ferrari como de Mercedes, en cuanto a potencia. Pero ahora, más data, más información. La, vean, comparemos las vueltas con compuesto medio, ambos pilotos, nuevo. Después de sus primeras paradas de Verstappen y Pérez, Vean este comparativo entre la vuelta 15 y la vuelta 27, ambos con compuesto medio de muy pocas vueltas. En la vuelta 15 Verstappen eh, paró y en la vuelta 14 había parado Pérez. Aquí en, esta, en estos comparativos, el lado izquierdo, los tiempos del lado izquierdo son de Verstappen, los del lado derecho son de Pérez. Vean la, la diferencia de tiempos por vuelta entre ambos con autos que se supone son los mismos. En la vuelta eh, 17, 942 milésimas de diferencia a favor de Verstappen. En la vuelta 18, 1.2 segundos a favor de Verstappen. En la vuelta 19, 6 décimas. En la vuelta 20, 1.4 segundos. En la vuelta 21, 6 décimas. En la vuelta 22, 7 décimas. En la vuelta 23, 1.1 segundos. En la vuelta 24, 1 segundo. En la vuelta 25, 7 décimas. En la vuelta 26, 1.2 segundos. En la vuelta 27 volvió a parar Sergio Pérez. Señores, aquí hay algo que está guardándose Red Bull Racing. O este motor significa un paso brutal hacia adelante o el Red Bull tiene varios kilos menos de peso que le está dando una ventaja tremenda. Repito, para mí Max Verstappen es el mejor piloto del mundo, pero ni el mejor piloto de la historia de la humanidad podría sacar estas diferencias en autos iguales cuando estamos hablando de pilotos de Fórmula 1. En fin, amigos, cosas muy interesantes y muchas dudas nos quedan. No se espera que para Sanbor este próximo fin de semana veamos diferencias tan grandes. Pero habrá que seguir muy de cerca el desempeño de esta nueva unidad de potencia de Max Verstappen y del comportamiento de su monoplaza en su circuito de casa. Si les gustó este video, por favor, compártanlo. Eh, gracias, como siempre, por sus likes y por sus comentarios. Cuéntenme qué opinan ustedes de todo esto. Les mando un abrazo. Nos vemos a la próxima.